0: Papst Franziskus betet weltweiten Rosenkranzmarathon für ein Ende der Coronavirus-Pandemie. Kirche in Not legt einen aufrüttelnden Bericht zur Lage der Religionsfreiheit in aller Welt vor und ZDK-Präsident Thomas Sternberg kündigt seinen Rückzug an. Hallo und herzlich willkommen zum Zehner Deutsch Podcast am Freitag, dem 23. April 2021. Am Mikrofon begrüßt Sie A.C. Wimmer. Katholiken in aller Welt sind eingeladen, mit Papst Franziskus den Rosenkranz für ein Ende der Covid-19-Pandemie zu beten. Wie der Vatikan diese Woche mitteilte, findet vom 1. Mai bis 31. Mai ein Rosenkranz-Gebetsmarathon statt, an dem weltweit 30 berühmte Marienheiligtümer beteiligt sind. Das Motto der globalen Gebetskette ist aus der Apostelgeschichte der Heiligen Schrift entnommen. Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. Das teilte der päpstliche Rat zur Förderung der Neuevangelisierung mit, der die Veranstaltung organisiert. Und wer meint jetzt gerade ein Déjà-vu zu erleben, den kann ich beruhigen. Ja, Papst Franziskus hat bereits im Mai 2020 gemeinsam mit dutzenden live dazu dazugeschalteten Heiligtümern in aller Welt um Gottes Hilfe in der Coronavirus-Pandemie gebetet. Er flehte mit dem Rosenkranz Maria an, in der Lourdesgrotte des Vatikans der Welt zu helfen in Solidarität, Festigkeit im Glauben und Beharrlichkeit in Dienst und Gebet zu wachsen. Diese Woche hat Papst Franziskus in einer Videobotschaft an die Teilnehmer des 27. Iberoamerikanischen Gipfels in Andorra über die Coronavirus-Pandemie gesprochen und über deren Auswirkungen. Covid-19 habe, Zitat, von jeder Nation und ihren Bürgern enorme Opfer gefordert. Die Krise habe die gesamte internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, sich zu vereinen, mit einem Geist der Verantwortung und der Geschwisterlichkeit, den vielen Herausforderungen sich zu stellen, die bereits im Gange sind und denen, die noch kommen werden, so Franziskus. Der Papst sagte auch, er habe für die Millionen Menschen gebetet, die an Covid-19 gestorben sind oder an der Krankheit leiden, ebenso wie für ihre Familien. Er betonte, wie wichtig es sei, die Impfung als ein universelles Allgemeingut zu betrachten. Der Pontifex wörtlich In diesem Bereich sind Initiativen, die versuchen, neue Formen der Solidarität auf internationaler Ebene zu schaffen, besonders willkommen. Mit Mechanismen, die darauf abzielen, eine gerechte Verteilung von Impfstoffen zu garantieren. Nicht basierend auf rein wirtschaftlichen Kriterien, sondern unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller, insbesondere der Schwächsten und der Bedürftigsten. Dabei geht der Vatikan mit gutem Beispiel voran. Am heutigen Georgi, dem Sankt-Georgstag, sollen rund 600 Bedürftige ihre zweite Impfdosis erhalten. Dank des Heiligen Stuhls eine Geste zum Namenstag von Jorge Bergoglio, dem wir an dieser Stelle natürlich herzlich gratulieren. sowie allen, die Georgina, Jürgen, Georg oder Schorsch heißen. Alles Gute zum Namenstag. Der heilige Georg war bekanntlich nicht nur legendärer römischer Soldat und Drachentöter, sondern auch ein Märtyrer. Was ihn aktueller denn je macht, das zeigt nicht nur die jüngste Nachricht eines vom islamischen Staat auf dem Sinai in Ägypten nun ermordeten koptischen Christen. Bei den Blutzeugen handelt es sich um den koptisch-orthodoxen Christen Nabil el Hawashi, der laut Kirchenangaben fünf Monate lang vom IS gefangen gehalten worden war. Ein vom Islamischen Staat jetzt veröffentlichtes Video zeigt die Hinrichtung des 62-jährigen Christen in der Stadt Bir el-Abd am nördlichen Sinai, wo in der Vergangenheit bereits mehrere tödliche Terroranschläge durch Dschihadisten verübt wurden. Das Hilfswerk Kirche in Not, auch bekannt als Aid to the Church in Need ACN, hat am Dienstag dieser Woche einen Bericht zur Verfolgung nicht nur von Christen, sondern insgesamt zur Religionsfreiheit vorgelegt, der einen dramatischen Anstieg dokumentiert, der Anzahl dschihadistischer Gruppen, von denen einige mit dem islamischen Staat verbündet sind. Das Hilfswerk stellt fest, dass es in jedem dritten Land mittlerweile schwerwiegende Verstöße gegen das Menschenrecht auf Religionsfreiheit gibt, dem Bericht zufolge, den die päpstliche Stiftung in Rom und auch in Berlin diese Woche sowie anderen großen Städten vorstellte, wurde das Grundrecht in den Jahren 2018 bis 2020 in gut einem Drittel aller Länder nicht respektiert, in Zahlen in 62 von insgesamt 196 Nationen. Religionsfreiheit weltweit erscheint in diesem Jahr bereits zum 15. Mal. Die päpstliche Stiftung legt den Bericht alle zwei Jahre vor. Insgesamt haben diesmal 30 Autoren, unabhängige Experten und Forschungsteams aus verschiedenen Kontinenten daran mitgewirkt. Dem Bericht zufolge sind Menschen in 26 Nationen direkter Verfolgung ausgesetzt. Und in 95 Prozent dieser Brennpunktländer hat sich die Situation binnen der letzten Jahre erheblich verschlechtert. Neun tauchen zum ersten Mal in der Kategorie Rot auf. Sieben davon sind in Afrika, Burkina Faso, Kamerun, der Tschad, die Komoren, die Demokratische Republik Kongo, Mali und Mosambik und zwei in Asien, nämlich Malaysia und Sri Lanka. Diese Statistiken spiegeln eines der wichtigsten Ergebnisse des Berichts wider, die Radikalisierung des afrikanischen Kontinents, insbesondere in Subsahara und Ostafrika, wo ein dramatischer Anstieg dschihadistischer Gruppen verzeichnet wird. In 42 Prozent aller afrikanischen Nationen kommt es mittlerweile zu Verstößen gegen die Religionsfreiheit. Markante Beispiele sind dabei Burkina Faso und Mosambik. Diese Radikalisierung trifft jedoch nicht nur den afrikanischen Kontinent. Der Bericht Religionsfreiheit weltweit zeigt ein Anwachsen transnationaler islamistischer Netzwerke. Diese erstrecken sich über ein gewaltiges Gebiet von Mali und Mosambik in Afrika, über die komoren inselgruppe im Indischen Ozean bis hin zu den Philippinen im südchinesischen Meer. Mit dem Ziel, ein sogenanntes transkontinentales Kalifat zu errichten. Weiterhin prangert der Bericht Religionsfreiheit die zunehmende sexuelle Gewalt an, die als Waffe gegen religiöse Minderheiten eingesetzt wird, Verbrechen gegen Frauen und Mädchen vor allem, die entführt, vergewaltigt und zur Konversion gezwungen werden. Etwa 67% Prozent der aktuellen Weltbevölkerung, rund 5,2 Milliarden Menschen, leben heute in Ländern, in denen die Religionsfreiheit massiv verletzt wird. Dazu gehören große, bevölkerungsreiche Nationen wie China, Indien und Pakistan. In vielen dieser Länder sind die religiösen Minderheiten mit am stärksten betroffen. Mehr zum Thema auf unserer Homepage. Schauen wir zum Abschluss noch kurz nach Deutschland. Dort ist das Zentralkomitee deutscher Katholiken derzeit mit politischen Fragen beschäftigt und mit sich selbst genauer Personalentscheidungen wie bei der ZDK Vollversammlung heute bekannt wurde, wird das nicht umumstrittene Gremium einen neuen Präsidenten bekommen. Der CDU-Politiker Thomas Sternberg will nicht mehr für das Amt kandidieren. Wer dem gebürtigen Sauerländer auf den Funktionärsposten folgt, das war bei Redaktionsschluss ebenso unklar, wie das Vermächtnis Sternbergs sein dürfte, das vor allem mit Blick auf dessen Mitverantwortung am Synodalen Weg einmal zukünftige Interpreten beschäftigen dürfte. Für heute aber ist erst einmal Schluss. Zumindest mit dieser Ausgabe des 10er Deutsch Podcasts. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns.